0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Normi di podcast Tutur Kisah Sejarah Pada kesempatan kali ini podcast akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan Indonesia di masa Orde Baru Mungkin dari sebagian kalian pernah mendengar istilah Orde Baru ya Dan ada beberapa kata kunci yang bisa kalian cari Tentang ode baru Misalkan Suharto Repelita Kemudian ada Reformasi Kemudian ada Malari Kemudian ada Dwi Fungsi Abri Dan sebagainya Nah pada kesempatan kali ini Podcast Orde Baru akan menjelaskan tentang bagaimana sih kehidupan politik Indonesia di masa Orde Baru. Pemerintah Presiden Soeharto yang lebih dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru ini diawali dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret yang diterbitkan di tahun 1966. Kenapa demikian terjadi? Nah, ini berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September atau Gerakan 1 Oktober 1965. Surat ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang isinya memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto untuk segera memulihkan keamanan negara. Kenapa demikian? karena kondisi yang tidak kondusif akibat peristiwa gerakan 30 September, terutama antara beberapa pihak baik dari tentara ya yang di sini dipropori oleh Angkatan Darat, kemudian ada barisan pendukung Soekarno, kemudian ada kader atau anggota dari Partai Komunis Indonesia dan juga ada golongan-golongan Islam serta mahasiswa ya, nah. Pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto sebenarnya terdapat beberapa poin-poin penting nih. Salah satunya tentang rencana pembangunan 5 tahun. Dan juga pemerintahan Orde Baru juga berhasil menyelenggarakan pemilu yang terjadi di tahun 1971, 1977, 1982, 1992 dan 1997. Demokrasi Pancasila sebenarnya merupakan bagian yang tidak bisa terlepaskan daripada pemerintahan Orde Baru. Kenapa demikian? Karena dalam demokrasi Pancasila ada beberapa ciri-ciri yang bisa disimpulkan terjadi di masa Orde baru. yang pertama pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang kedua pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dan yang ketiga penghargaan terhadap hak asasi manusia dan adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas nah dari ciri-ciri itu sebenarnya demokrasi konstitusional yang diterapkan oleh Pemerintahan orde baru di bawah Presiden Soeharto atau Presiden kedua Republik Indonesia melandasi berde, eh, konstitusinya atau undang-undangnya berdasarkan Undang-Undang 1945, di mana nah ini jadi keterangan penting nih, di mana demokrasi Pancasila mendudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Karena tugasnya yaitu menetapkan GBHN atau Garis Besar Haluan Negara dan memilih serta mengangkat presiden dan wakilnya. Jadi di masa pemerintahan orde baru pemegang tertinggi kedaulatan ini adalah MPR ya. Kemudian presiden bertugas hanya sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi setelah MPR. Jadi di bawahnya MPR itu ada presiden. MPR memiliki kewajiban untuk melaksanakan keputusan-keputusan MPR, MPR ya. Di sini Presiden wajib untuk melaksanakan apa yang diputuskan oleh MPR sebagai mandataris dan bertanggung jawab kepada sidang umum MPR. Jadi Presiden itu harus nantinya bertanggung jawab atau melaporkan hasil kebijakannya dalam pemerintahan kepada MPR ya. Nah, kemudian MPR membagi kedaulatan tersebut dalam bentuk kekuasaan kepada lembaga negara lain. Contohnya selain Presiden dan DPR itu ada Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan juga lembaga-lembaga lain. Nah, di sini tugas DPR apa sih? Nah, tugas DPR sebenarnya mengawasi pelaksanaan dari keputusan-keputusan MPR, ya. Oleh karena itu, dalam bidang legislatif, DPR memiliki sejumlah hak seperti hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Dan dalam hak atau dalam fungsi pengawasan, DPR memiliki hak tanya dan hak interpelasi atau hak untuk meminta penjelasan. Serta hak mosi untuk menyatakan percaya atau tidak percaya terhadap kinerja presiden dan kabinetnya. Hak angket juga dimiliki oleh DPR nih untuk menyelidiki sesuatu hal serta hak petisi untuk mengajukan usul atau saran kepada pemerintah yang dipimpin oleh presiden. Kemudian ada beberapa hal yang memang terjadi dan penting untuk disimak di masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama ada penyederhanaan partai politik. Nah, penyederhanaan partai politik ini memang terjadi di masa Orde Baru. Di masa sebelumnya partai politik cukup banyak terutama di tahun 1955 ketika pemilu pertama Indonesia. Nah, di masa Orde Baru pemilu pertama pada 3 Juli 1971 Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 43 yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 1970 Organisasi politik yang dapat mengikuti pemilu adalah partai yang pada saat pemilu sudah ada dan diakui Serta yang pastinya memiliki wakil di DPR dan DPRD Berapa jumlah partai yang ada di tahun 1971 itu ada 9 partai Nah, sembilan partainya antara lain yang pertama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau disingkat IPKI. Yang kedua ada Murba. Yang ketiga ada Nahdlatul Ulama. Yang keempat ada Persatuan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam. Kemudian yang kelima ada Partai Katolik Yang keenam ada Partai Kristen Indonesia, yang ketujuh ada Partai Muslimin Indonesia, yang kedelapan ada Partai Nasional Indonesia, dan yang kesembilan ada Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah itu adalah kesembilan partainya, tapi ada satu organisasi golongan karya yang dapat ikut pemilu, yakni sekretariat bersama golongan karya. atau lebih disingkat Sekber Golkar ya Nah Sekber Golkar ini eh, pada pemilu pertama memenangi total perolehan suara ya di tahun 1971 bahkan tidak hanya di tahun 1971 saja 1977 1982 1987 1992 dan 1997 nah sehingga perolehan golkar atau sekber golkar ini di DPR merupakan suara mayoritas dan otomatis Presiden Soeharto selalu diusulkan sebagai presiden ketika rapat sidang DPR maupun MPR nah Disinilah pengelompokan partai ini terjadi. Jadi di tahun 1973 ada gagasan dari pemerintah untuk menyederhanakan partai menjadi hanya dua partai. ya Sistem dua, dua partai ini sebenarnya juga dipakai oleh negara-negara yang ada di Eropa dan Amerika ya. Nah pada 1973 setelah partai-partai politik menyetujui kebijakan penyederhanaan partai terbentuklah dua partai politik. Yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan dan yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia. Nah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP ini merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama Kemudian ada Partai Muslimin Indonesia, PIPRT, dan PSII. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia atau PDI merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, kemudian Partai Katolik, IPKI, dan Parkindo. Kemudian ada satu lagi, yaitu golongan karya yang Di pelopori oleh sekretariat bersama Golkar Jadi sebenarnya penyederhanaan partai ini merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari latar belakang terjadinya peristiwa di masa-masa sebelumnya Terutama di masa demokrasi liberal Ya, Tujuannya untuk menciptakan stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pengalaman ini dari kabinet parlementer adanya keragaman politik dan ketidakseragaman persepsi akhirnya timbul konflik yang berkepanjangan dan dampaknya ah, berkaitan dengan program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik okay. nah kemudian yang kedua Yang kedua adalah tentang pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan. Di masa orde baru, pemilu dilaksanakan berdasarkan waktu lima tahunan. Penyelenggaraan pemilu berjalan secara demokratis, ya. Kesan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya itu dibuktikan dengan asas luber, langsung umum, bebas, dan rahasia. Namun memang dominasi dari golongan karya yang selalu memenangkan pemilu memungkinkan Suharto tetap menjadi presiden selama enam periode. Suharto sangat mendominasi kehidupan politik di Indonesia. Bahkan dalam setiap pertanggung jawaban yang ia sampaikan, pada setiap masa akhir jabatan selalu disetujui oleh MPR, usulan-usulan pemerintah dan rancangan undang-undang yang diajukannya juga selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR ya. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga adalah peran ganda atau dui fungsi abri. Nah, konsep dui fungsi abri sebenarnya Adalah peran ABRI selain sebagai aparatur pemerintah yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga sebagai salah satu unsur golongan karya yang ikut aktif dalam menentukan haluan dan politik negara. Konsep dan istilah fungsi ABRI secara tegas memang tertuang dalam doktrin kekaryaan ABRI yang dikeluarkan pada 1975 Banyak anggota yang ditempatkan di DPR, MPR maupun DPD tingkat provinsi untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, hubungan ABRI dan Golkar disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Adalah hubungan yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Nah, Abri juga bersama-sama dengan Kopri ya juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai organisasi politik yang berkuasa pada waktu itu. Nah, kemudian yang keempat, yang keempat adalah tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang disingkat P4 Pemerintah merasa perlu untuk menyeragamkan pemahaman terkait Pancasila Karena Pancasila merupakan konsensus nasional Diperlukan suatu pedoman Agar tidak banyak tafsir yang terjadi diantara masyarakat pada saat itu Terutama ketika Pancasila juga dijadikan sebagai alat politik Nah Oleh sebab itu, pemerintah akhirnya membuat rancangan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Pada 21 Maret 1978 disahkanlah oleh MPR menjadi tab MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978. Komisi penasihat presiden mengenai P4 dibentuk oleh pemerintah. Komisi ini nanti dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Nah, apa sih isi daripada P4 ini? Sebenarnya isi dari P4 pemerintah ingin menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Nah, sehingga diperlukan sebuah asas tunggal, yaitu Pancasila. Oke. Kemudian yang kelima adalah penataan politik luar negeri Indonesia. Kenapa perlu ditata? Karena pada masa Presiden Soekarno, tepatnya 1 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tindakan sepihak Inggris yang membentuk Malaysia tanpa melaksanakan referendum terlebih dahulu dan Malaysia yang diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB membuat Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu menganggap Malaysia sebagai perpanjangan tangan dari neokolonialisme Inggris yang nantinya akan membahayakan posisi Indonesia. Nah, di masa Orde Baru, penataan kembali politik luar negeri Indonesia terjadi kembali. Diawali dari Indonesia masuk kembali dalam anggota PBB di tanggal 28 September 1966. Kemudian selain masuk ke dalam anggota PBB juga Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan Singapura dan Malaysia. Serta pemerintah Orba juga membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Kuba yang merupakan Negara dengan ideologi komunis Salah satu contohnya nanti di KBRI di Peking Ditutup dalam waktu yang tidak ditentukan Nah selain terhadap negara-negara lain Indonesia juga terlibat dalam pembentukan organisasi-organisasi Internasional maupun regional Seperti OKI, Organisasi Konferensi Islam OPEC Kemudian ada APEC Dan ASEAN. Oke itu dulu untuk podcast tutur kisah sejarah pemerintahan kode baru dalam bidang politik Sampai bertemu lagi di podcast kisah tutur sejarah lainnya Salam sejarah, salam semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh